0: Merhaba dünyanın ve Türkiye'nin gücünde insanları, merhaba sayın dinleyen. Özümer Asaf'ın kafiyeleri gibi, Nazım Hikmet'in memleket sevgisi gibi, Necip Fazıl'ın sağduyusu gibi, Can Hücel'in gerçekleri gibi, Aşık Veysel'in sazının teli gibi, Yunus Emre'ye aşkın ettiği gibi, Yürek'ten gelen bir seda ile sevenlerin de programı, bir acayip muhabbete hoş geldiniz. Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün Buçak Havaklı ile beraberiz. Evet Buğçe bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Hemen bahsedeyim. Ee, ben 23 yaşındayım. Polonya'da okuyorum 4 senedir. 4. sınıf öğrencisiyim. Polonya'da fizik tedavi bölümü okuyorum. Küçüklüğümden beri hep böyle yurt dışı hayranlığı olan bir insandım. Zaten bu hani yurt dışı arayışım benim lise birden falan başladı aslında. Sonra lisede sınava girdim falan, üniversite sınavı. Ondan sonra işte istediğim bölüm olmayınca buraya gelmeyi istedim. O şekilde yani fizik tedavi okuyan 23 yaşında.
0: Peki öncesinde Erasmus'ta İtalya'daydım ve sonrasında Polonya oldu senin için. Neden Polonya oldu? Ne söylemek istersin bu konuda?
1: Evet anlatayım. Aslında en başta böyle benim için hani illa Polonya olsun diye bir şey söz konusu değildi. Ben dediğim gibi hem yabancı dillere çok... ...büyük bir hayla, hayranlığım var. Hani İngilizceyi hep sevmişimdir. üniversitede de hep yurt dışında okumayı istemiştim. E, bu ilk sebebi ikincisi de... ...ben Antalya'da aslında hazırlık okuduğum Yani sınava girdim Antalya'da. Endüstri mühendisliği kazanmıştım. Yüzde yetmiş beş burslu. Hatta yerleştim falan. Kayda gittim. Her şey tamam. Ama... Bölümü aslında hiç istemiyordum. Yani hiçime sinmeyerek kaydolmuştum, gitmiştim. Hala böyle bir arayış içindeydim. Ee, ve Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, hani bu tarz yerlerde e, sağlık bölümü bakıyordum. Aslında sağlık bölümü, dişçilik ya da fizik tedavi istiyordum zaten. Sonra e, Almanya'yı araştırdım. Aslında Almanya'yı daha çok istiyordum. Ama orada Almanca, hani çoğu okul Almanca istedi, Almanca öğrenmemi istedi. Ben de şimdi bir sene ya da iki senemin Almanca öğrenerek geçmesini istemedim. Hani İngilizce okuyabileceğim bir yer istiyordum ve daha sonra bitirdiğimde de hani kolaylıkla yani İngilizce ile her ülkeye gidebileceğimi bildiğim için. Ondan sonra Polonya'dan şans eseri bizim bir tanıdığımız çıktı. Hem de fizik tedavi okuyan benim okulumda aynı okulda o da son sınıfmış. Bir konuşayım fikrini alayım falan derken biz konuştuk. Ben konuşmanın sonunda zaten kendimi çoktan ikna etmiştim. Ondan sonra ailemle konuştum falan derken başvurumu yaptım. Yani e, Eylül'de aslında Antalya'da kalsaydım Antalya'da okuyor olacaktım. Eylül'de başlıyordu. Ben işte e, Eylül olmadan ikinci dönemde işlemlerimi halletmiştim zaten. Vizemi aldım falan Polonya'ya geldim. Böylelikle hani... ...danışmanlığa falan da ihtiyacım olmadı zaten... ...kendim o tanıdığımızın yardımıyla da her şeyimi halletmiş oldum.
0: Peki şu an şunu soracağım Buğçe... ...belli bir süre Erasmus'ta İtalya'da kaldın... ...ve sonrasında Polonya'ya geldin... ...şu an bir tercih hakkında olsa nereyi tercih ederdin?
1: Ya şöyle... ...aslında bunun cevabı benim için o kadar net ki... ...yani ben direkt İtalya derim... ...çünkü İtalya'yı çok seviyorum... ...zaten oraya gitmeyi çok istiyordum hep... E, gittikten sonra da kararım değişmedi. Çok sevdim ve ben e, dediğim gibi Antalya, doğma büyüme Antalyalıyım. Zaten çok sıcak bir yerde yaşıyordum. Küçüklüğüm öyle geçti. İklim açısından da Polonya bana biraz zor geliyor. Ve İtalya yani bilmiyorum çok güzel ya. Yani. Hani ben çok seviyorum iklimi olsun. insanları biraz daha böyle Akdeniz insanı olduğu için bana... Türkleri daha böyle andırdı falan. Hani samimiyetleri, buraya göre daha sıcak insanlar falan. Güzel vakit geçirdim. O yüzden tercih hakkım olsa İtalya'yı seçerdim.
0: Sıradaki sorum FTR bölümü olacak aslında. Fizyoterapi bölümünden soracağım. Evet. E, FTR okumak zor mu? ve hani Ben de ilk geldiğim zaman buraya özellikle FTR okumayı çok düşündüm. Ve ben bölümüyle okumaya karar verdiğim için sonrasında FTR'nin biraz zor olacağını düşündüm. Ve ardından... IT bölümü yani bilgisayar mühendisi bölümüne kaydım biraz daha lehçenin biraz daha böyle işe yarayacağını düşünmekten. Çünkü bölüm zaten İngilizce olduğu için aslında bunu düşündüm. Bir de şunu soracağım. E, sence Polonya'da FTR okunur mu? Bu bir. İlk sorun bu. Ve bunu lehç okumak ne kadar mantıklı? Diğer bir sorun da şu olacak. FTR deyince insanların aklına genelde masaj geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Klasiktir. Belki size de aynısı oluyordur bilmiyorum. Evet. E, sen bunu nasıl karşılıyorsun? Sen nasıl yorumluyorsun bu durumu?
1: Evet şimdi e, ilk olarak şeyden başlayayım. Ben Polonya'da fizyoterapi okunurum mu? Ya, ya da Lehçe'den başlayayım ben. E, bence Lehçe ve Lehçe mi, İngilizce mi okumak daha mantıklı. FTR'yi şöyle eğer bitirdikten sonra, diploman aldıktan sonra yani kesin olarak Polonya'da hayatını devam ettirmek istiyorsan Lehçe okuman mantıklı olabilir. Ama onun dışında Bence e, çok bir mantığı yok çünkü bölüm aslında kendi içinde zor bir bölüm. Bunu Türkiye'de Türkçe okuyor olsaydım da bence zorlanırdım. Çünkü ilk sene mesela e, tıp öğrencileriyle aynı temel dersleri alıyoruz. Bütün dersler aynı ki İngilizce'de, yani İngilizcemin olmasına rağmen ben geldiğimde ilk sene bu akademik kelimelerle yeni yeni tanışıyor olduğum için zorlandım açıkçası yani e, İngilizce'de bile hani bir yere gelmeniz gerekiyor ki ondan sonra bölümün, e, bölümün kolaylığını, zorluğunu bile kıyaslayabiliyorsun yani. O yüzden benim için şu anda ama şu an dördüncü sınıfım şu an her şey daha rahat gidiyor. Sadece şu an bölüm daha zorlaştı. Ben İngilizce'yi oturttum, akademik kelimeler falan okey ama bölüm gittikçe zorlaşıyor. Yani o yüzden genel olarak şöyle FTR bence çok da kolay bir bölüm değil ama okunamayacak bir bölüm değil. Yani sağlık bölümleri arasında hani dişten sonra direkt FTR geliyor zaten. Bu Türkiye'de de böyle. Lehçe okumak konusunda da dediğim gibi eğer Polonya'da kalmak isteniyorsa okunabilir ama onun dışında ben mesela hiç düşünmedim bile Lehçe okumayı. Yani direkt İngilizce'yi düşündüm ben. İngilizce okumak istedim ki bitirdikten sonra da hani seçeneklerim geniş olsun gidip yaşaya, yaşayabileceğim yerler açısından da diplomam da hani geçerliliği daha çok olsun diye. O dediğin gibi evet şöyle hemen hemen az bir bilgisi ya da hiç bilgisi olmayan herkes bu şekilde karşılıyor. Yani bu şekilde düşünüyor aslında. Benim arkadaş grubumda bile, arkadaşlarım bile ortamda bir masaj sohbeti olduğunda hemen gözler benim üstüme çevriliyor. Hani sanki ben orada... Masajı hazır bekliyormuşum, sadece masaj dersi alıyormuşum bölümümde gibi. Ama aslında biz de masaj dersi, mesela ben okulumdan örnek vereyim. Biz masaj dersini sadece manual terapi dersinin içinde e, klasik masaj olarak böyle bir dönemlik, bir, iki dönemlik ama e, bir döneme daha yoğunlaştırılmış şekilde gördük. Yani masörle fizyoterapistlik aslında çok ayrı. Her fizyoterapist ayrıca masaj yapmak zorunda değil. Ama masörler tabii ki hani onun kursuna gidip de sadece masör olabiliyorsunuz.
0: Lehçe açısından hiç Lehçe öğrenme oldu mu bilmiyorum. Lehçe hakkında bir şey biliyor musun bu konuda? Sence Lehçe nasıl bir dil? Öğrenmesi kolay mı? İşte ileri sıhhatımla öğrenilmeli mi burada kalanlar için? Ne tavsiye edersin bu
1: konuda? Şimdi biz okulda ilk sene zorunlu bir Lehçe dersimiz oldu zaten. Bu haftada bir saat, bir, bir buçuk saat gibi bir şeydi. Hani onunla bir şey öğrenemiyorsun ama ben böyle denemiştim. Aslında gelirken de istiyordum. Çünkü kendime dedim ki benim bölümüm 5 yıl bu arada. 5 senelik bir bölüm. Yani benim en az 5 senem olacağını bilerek geldim burada. O yüzden başlangıcında da kendime dedim ki İngilizcemi geliştirirken yanımda Lehçe'yi de hani öğrenmeye çalışayım. Yani bu hevesle geldim aslında. İstiyordum da. ilk sene bayağı bir denedim falan. Ama bence Lehçe e, gerçekten zor bir dil. Yani şöyle hani bu Rusça, Ukraynaca falan lehçeye bence hepsi zor ama lehçenin böyle ayrı bir şeyi var yani. Konuşulurken takip edemiyorsun, çok hızlı konuşuyorlar, kelime seçemiyorsun. Yani bana çok zor gelmişti, denedim. Ama o süresi çok zorlandığım için hevesim kırıldı açıkçası biraz. O yüzden sonra bıraktım. Sonra ama her Polonya'ya gelişimde yine diyordum ki ya... Yine hani biraz kendimi zorlayayım deneyeyim falan. Burada çok yakın bir Polonyalı arkadaşım var. O da bana sürekli işte kaç senedir buradasın bak Lehçe'ni niye geliştirmiyorsun bilmiyorsun. Beni böyle motive etmek için aslında sürekli benimle konuşuyor. Ama yine de Lehçe gerçekten Türkçe ile de gramatik açıdan çok farklı olduğu için yani bence bizim öğrenmemiz... Çok kolay değil ama tabii yapılmayacak bir şey de değil. Bilmiyorum tabii sen Lehçe okuyorsun. Hani Lehçe ne durumda sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Lehçe
0: konusunda dediğin gibi gerçekten çok zor bir değil. Ama yani belli bir alanda kullanmaya başladıktan sonra devamı geliyor bir şekilde. Muhtemelen sen de markette ya da herhangi bir farklı yerlerde evet. kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Yani o kadar
1: temelini biliyorum. Hani hiç bilmiyorum değil şimdi anlayabildiğim kısımlar oluyor konuşmalarda ya da. İlla ki ihtiyacım ne olduğu yerlerde ufak ufak kullanıyorum ama o kadar tabii.
0: YouTube'a ben... nasıl başladın bu konuda ne söylemek istersin?
1: Ben YouTube'a ben YouTube'a buraya geldikten iki sene sonra başladım. Aslında tam bu İtalya erasmus'un belli olmuştu. İtalya'ya gitmeden önceki yaz yani daha çok olmadı zaten. Geçtiğimiz yaz değil bir önceki yaz. 2019'un yazında. Ya böyle arkadaşımla konuşuyordum en yakın arkadaşımla. Aslında ben buraya geldiğimden beri hani bu hep aklımdaydı, şöyle aklımdaydı. Ben zaten fotoğraf, video çekmeyi çok seven bir insanım. Yani hani hiçbir şey hiçbir amaçla olmasa da video çekip bir şekilde galerimde tutup hani hatıra olarak saklıyordum zaten. Ve sürekli gezdiğim için, sürekli seyahat ettiğim için onları daha sonra hani seneler sonra açıp izlemeyi istiyordum. O yüzden videoları biriktiriyordum. Bu da aslında buradan geldi. Yani en başta hani şu anda da aslında öyle. Hani sevdiğim için yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çektiğim videoları kendim editliyorum. Zaten onun editini yapmak bile bir baktım. Benim çok hoşuma gitmeye başladı. Hani ben dedim ki bana bir hobi oldu açıkçası. Zaten hobi olarak başlamayı istiyordum. Böyle madem videoları ben zaten çekiyorum. Orada biriktirmek yerine bir kanal açıp deneyeyim. Orada biriktireyim yani orada biriksin ve İkinci aslında en büyük sebebi buydu hani hobiden ziyade. Ben gelirken araştırırken yani hep YouTube'u kullandım buraya gelmeden önce ya da yurt dışını araştırırken bana çok yardımcı olan insanlar oldu, kanallar oldu mesela. Yani gerçekten izlediğim videolar hani hayatımı değiştiren videolar oldu diyebilirim bilgiler. Ben de dedim ki ya bir sürü insanlar benim gibi bir sürü şeyi bilmeyen ya da bilgi eksikliği olan hem bunu yaparken hem de aynı zamanda ben nasıl geldim, neleri nasıl hallettim? Yani merak eden insanlara bilgi vermiş olayım diye başladı. Zaten hala öyle devam ediyor aslında benim için.
0: Sıradaki sorum şöyle Buğçe. Polonya'daki en beğendiğin YouTuber?
1: Polonya'da en beğendiğim YouTuber?
0: Ya da en çok seyrettiğin ya da gelirken buraya en çok seyrettiğin YouTuber kimdir?
1: Türk olarak mı? Buralı Türk olarak, olarak. Türk olarak. Türk olarak. Aslında şöyle ben ilk e, ilk baktığımda karşıma çıkan Polonik'ti. Zaten o en eskilerden. <gülüyor> e, sonra e, şeyi, e, Emel'i de görmüştüm. Emel'i de şöyle gördüm. Ben bir videosunu bir kamp videosunu izledim. Ondan sonra ya onun e, Konuşma bu konuşma üslubu mu diyeyim? Bana çok samimi geliyor. Bilmiyorum. Ses tonu, konuşma üslubu falan böyle çok samimi geliyor. Hani çok en sevdiğim diye bir aslında bilemiyorum. İçinden seçemiyorum. Ama Emel diyebilirim ya. Daha samimi geliyor bana.
0: Bana da tam tersine Hüseyin abi biraz daha samimi geliyor. Polonik biraz daha samimi geliyor. Ama Emel ablanın çektiği bir biraz daha böyle. Daha kaliteli, daha orijinal duruyor. İzlenmesi biraz daha iyi zaten Emel ablanım.
1: Biraz daha yaratıcı aslında onun çekti. Yani şöyle hani Polonya'da evet. video çekenler arasında diyeyim. Çünkü hemen hemen hepimizin konuları da aslında birbirine benziyor. Zaten hani zaten illaki benzeyecek yani. kontent aynı olduğu için.
0: Yani aynen dediğin gibi. Evet, bu konuya alakalı bir şey sorayım sana özellikle. iki soru soracağım hatta. Şimdi zaten direkt mesela bazı konular hakkında direkt kameraya karşı konuşuyorsun. Kendi fikrini söylüyorsun. Bu muhtemelen çok zor bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü sanki birisiyle konuşulmuş gibi kameraya karşı konuşmak zordur tabii ki. Hmm. Ee, bunlarda zorlandığın durumlar oluyor mu? Bir de diğer bir soru. Şimdi senin videolarını ben izlediğim zaman mesela bazı videolarında görüntü kalitesi açısından sıkıntı yaşadığını görüyorum. Mesela hmm. bazılarında donma oluyor. Ama onları silmemişsin. Onları öyle yüklemişsin. Gerçi aslında biraz konuştuğun konular önemli olan zaten ama neden onları da atma taraftarı olduğunu öyle söyleyeyim. Neden onları da sonrasında silip tek yüklemedin?
1: Evet, tamam. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Kameraya karşı konuşma konusu. Şöyle aslında ben başta başladığımda, ilk videomu mesela hatırlıyorum. Arkadaşımla birlikte çekiyorduk. Ben ilk girişi böyle 10-15 kere falan yapmıştım. Yani sadece merhaba kısmını bile. Çünkü o zaman böyle daha... E, kameranın karşısında biraz daha kas katıydım. Yani daha stresli, böyle heyecanlı oluyordum falan. Hani daha çok tam tersi. Aslında e, senin dediğin değil de sen hani başkasına konuşuyormuş gibi olunca daha stresliymiş gibi gelir falan demiştin ya. Aslında ben kameraya ne zaman böyle kendimi anlattığımı fark ettim. Yani kendi kendimle konuştuğumu e, kendime gösterdim. Yani karşıya aslında kendimi anlatıyormuşum gibi göstermeye başladığımda, bunu anlamaya başladığımda daha rahat konuşmaya başladım. Ama en başta ben bunu ne zaman işte YouTube, işte YouTube böyle hani çok her şey mükemmel olmalıymış gibi düşündüğüm zaman da daha tam tersi böyle çok donuk kalıyordum. Hani daha zor geliyordu bana bu. Ama şu anda yani açtığımda mesela önceden bir şeyi 3-4 kere de çeki- çekiyordum ya da daha fazla 4-5 kere de bir videoyu çektiğim oluyordu ya da Yapıyordum en sonunda beğenmiyordum atmıyordum mesela videoyu ya da siliyordum baştan yapıyordum ama şu anda mesela yani biraz daha böyle aslında olduğum gibi olduğum için zaten normalde de konuştuğum gibi konuştuğum için kameraya da kendimle konuşuyor gibi konuşuyorum. O yüzden bir kere de bir bakıyorum ya zaten olmuş diyorum mesela içime siniyor. Biraz daha o mükemmelliyetçik olayı yok şu anda bende. O yüzden bu hani donma olayların da mesela onları niye silmiyorum? Çünkü şeyi fark ettim ya ben zaten e, yeni yeni başlıyorum. Hani yeni yeni başladım zaten bu işin acemisiyim ve kendi kendimi öğrendim her şeyi editine dair. Onun için neden hata payım olmasın ki diye düşünüyorum kendimce. O yüzden videolardan mesela bir de ee, izleyen olmuş, yorum atan olmuş, hani o kalitenin düşüklüğüne rağmen hani izlemişler, yorum atmışlar falan diyorum ki yani kalsın hani ne zarar var. Sonuçta ben ileride baktığımda kendi böyle gelişim sürecimi de bir yerde görüyor olacağım ki ilk videomla son videomun arasında da fark var. Bir buraya geldiğimde e, bunda e, bir diğer konu şöyle, donma konusu ya da kalite konusu. Buraya geldiğimde ben internetle alakalı bir problem yaşadım ama bu 2-3 videomda falan oldu. Ondan sonra zaten hallettim. Onun bir tanesini silmiştim hatta. Diğer iki videoyu da ya videoyu izlediğimde içimesinde hoşuma gitti ama görüntü kalitesi kötü ama konuştuklarım hoşuma gitmiş. Şimdi ben bunu tekrar çekip de böyle hani e, zaten ezbere yazılmış bir şeyi okuyormuş gibi yapmak istemedim açıkçası. O yüzden bırakmak istedim videoları da. Zaten İlla ki hata yapıyorum bir yerde hani mükemmeli aramadığım için o şekilde bıraktım kaldı.
0: Bir de şunu söyleyeyim Huche, ee, videolarında baktığımız zaman en çok izlenen videon Erasmus Studio. Sonrasında tuzlu çilek videoları bir tane en çok izlenenler arasında. Ben evet. onu biraz anlıyorum tamam Polonya evet, evet çok izlenen bir ülke değil onu biliyoruz ama tuzlu çilek videom böyle çok izlenmesi benim biraz ilginç çekti daha doğrusu. Sence neden öyle bir çok izlenmesi evet. var o tuzlu çilek videonun?
1: O şöyle aslında o tamamen e, zamanında atmamla alakalıydı. Ben aslında onu eğlencesine öyle gerçekten eğlencesine arkadaşımla öyle bir hadi deneyelim olacak mı falan dedim çekeyim yani Instagram'a da atarım falan. Öyle eğlencesine çektim attım hadi atmışken dedim YouTube'a da atayım baktım herkes atıyordu. Bilmiyorum sonradan izlenme insanlar hani o dönemde herkes yapıyordu o yüzden bence zaten insanlar hani merak edip açtılar falan. O şekilde öyle oldu. Ben de beklemiyordum aslında. Hani Erasmus'tan sonra onun gelmesi zaten bana da garip geliyor kanalıma girdiğimde.
0: Şimdi peki şu ana kadar aldığın en garip yorum ya da en garip deme, seni en çok güldüren yorumlardan bize bahsetmek ister misin? Birkaç evet. tane örnek vermek gerekirse.
1: Vereyim. Aslında şöyle. Yakın zamanda bir tane şey var. Instagram'dan birisi yazmıştı. Ya bu, buna komik diyemeyeceğim hatta ben okuyunca biraz üzüldüm. Biraz trajikomik bir mesaj. Ben Instagram'da işte YouTube'un, YouTube kanalımın e, şey, e, resmini bir videonun resmini paylaşmıştım. İşte yeni attığım bir videonun. Onun altına da bir tane yorum gelmiş, mesaj gelmiş. Şöyle söylüyor. E, Abla önceden senin senin gibileri izlemek çok hoşuma gidiyor ve beni motive ediyordu. Ama artık ızdırap gibi geliyor. Bu ülke beni ve benim gibi gençleri çok yordu. Yormaya da devam ediyor yazmış birisi. Bunu okuyunca aslında yani hani içten içe aslında beni üzmedi değil üzdü. Mesaj yani bilmiyorum karşıdan böyle motive bekleyen birisi. Hani ben dedim ki bir anlık ya atıyorum hani gösteriyorum hayatımı falan ama aslında bazı insanlara tam tersi de gidebiliyor. Hani bazıları ondan yararlanıp böyle motive olabiliyorken bazıları tam tersi hani aslında yaşamak istediği hayatı yaşayamadığı, yani belli başlı hayat şartlarından dolayı yaşayanlar şu an mesela Covid'den dolayı ama onu izliyor, onu üzmüş falan bu mesajdı. En yakın zamanda hatta bu geçen hafta gelen bir mesaj. En güldüğüm yorum olarak hatırlamıyorum ya yorum. Yani böyle çok komik aslında gülebildiğim yorum da gelmiyor açıkçası. Yorum da silmiyorum ben. Hani baktığımda çünkü bana genel olarak böyle hani cidden bilgi amaçlı böyle mesela Erasmus videosunun altında genelde o sorularla alakalı anlamadıkları bir şey olursa ya da hani herhangi bir şey bu konuda çok komik yorum gelmedi ya açıkçası.
0: Tamamdır o zaman. Şimdi şunu soracağım, Polonya'nın en sevdiği yanları ve hani en çok muzdarip olduğun yanları neler? Bu konuda evet. ne söylemek istersin?
1: Polonya'nın en sevdiğim yanları, evet. ilk olarak insanları diyebilirim. Yani şöyle insanları, gerçekten herkes kendi işinde, kendi hayatında. Yani bu belki Türkiye'den geliyor olduğum için de böyle ama... Yani ee, bizde biraz daha maalesef başka insanlar ne yapmış, hayatları nasıl, o ne yapmış falan olayı çok olduğu için ben buraya geldiğimde cidden dışarıdaki insanların kafasını çevirip de böyle 3-4 saniyeden fazla size bakmadığını fark ettim. Ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. Yani e, yargılama olayı yok insanlarda. O yüzden o konuda cidden insanları çok seviyorum. Herkes kendi hayatında, kendi işinde gücünde yani hiç ilgilenmiyorlar sizinle. Hani iyi ya da kötü, kötü bir şey ne bileyim, herhangi bir şey giyip sokağa çıkabilirsin ya da garip hareketler yapabiliyorsun ama çıkıp da dönüp biri sana hiç yani bir şey demiyor, ne aşağılayıcı ne böyle yargılayıcı bir şey söylüyor dönüp de yani bu çok hoşuma giden bir tarafı. İkinci olarak da havasını seviyorum Polonya'nın. Yani şöyle sıcaklık, soğukluk anlamında değil ama temiz havasını seviyorum. Sevmediğim yönlerinden de sevmediğim yönlerinden sev, aslında biraz ironik olacak ama yine havası derim. Çünkü ben Antalya'dan geldiğim için yani ben sıcağa alışkın bir insan olduğum için cidden çok üşüyen bir insanım. Soğuk beni çok yordu. Yormaya da devam ediyor burada. Yani alıştım ne kadar alışsam da hani yine eksi 15-20'de yaşamaya alıştım evet ama e- yine de bazen ya yeter artık, ne zaman bahar geliyor, yaz geliyor falan diye isyan ettiğim oluyor.
0: Senin için muhtemelen çok daha zordur. Çünkü haftanın 5 günü galiba güneş görmediğimiz zamanlar oluyor Polonya'da. Evet. Bu biraz zor bir durum. Şimdi bu soruyu sormayı aslında sevmiyorum ama soracağım bu Polonya'da ırçılıkla karşılaştın mı? Mesela bir örnek vermem gerekirse. Konuşma iyi güzel devam ediyor. Belli bir yerden sonra Türk olduğunu söylüyorsun. Ve sonrasında aa Türk müsün deyip... İnsanların tepkisi değişebiliyor. Sen böyle bir duruma karşılaştın mı? Ne söylemek
1: istersin? Ya ben aslında böyle ırkçılık e, olarak çok fazla bir şey yaşamadım. Hatta hiçbir şey yaşamadım. E, sadece şöyle oluyor şöyle konularda. Bu dinli konularda biraz oluyor. Yani bir ortama girdiğimde benim nereden geldiğimi biliyorlarsa e, onların kafasında Müslümanlar... Aslında Müslümanların nasıl olması gerekiyorsa ve eğer benim herhangi bir hareketim o kafalarındaki kurallara uymuyorsa bunu hemen sorgulamaya başlıyor bazı insanlar. Yani oldu bu benim arkadaş çevremden çevremde de oldu. Aa sen Müslüman değil misin? Neden bunu yapıyorsun? Sen şöyle değil misin? Sen Türk değil misin? Niye böyle davranıyorsun gibi. Hani bu tarz ırkçılık diyebileceğim bu tarz bir şey oldu ama onun dışında böyle ırkçılığa dair bir şey yaşamadım ki zaten benim yani buralı olduğumu sanıyorlar. Eğer ben konuşana kadar, lehçe hani nerede, lehçem Kanana kadar beni e, Polonyalı diye sanıyorlar. Yani genelde benle lehçe konuşuyorlar falan. Onun için çok fazla bir şey yaşamıyorum. Yaşamadım yani. Ee,
0: şimdi şunu istiyorum senden Burç'e. Polonya erkekleriyle, Türk erkeklerini bir de Polonya kızlarıyla Türk kızlarını kıyaslamanı istiyorum. Bu her açıdan olabilir. Güzellik açısından olabilir. Diğer boyutlardan olabilir. Nasıl değerlendirirsin?
1: Hemen değerlendireyim. <gülüyor> Aslında benim cevabım da sana farklı gelebilir erkekler konusunda özellikle. <gülüyor> Çünkü genelde e, burada Polonya erkek... Özellikle Polonya'nın kızları ve erkekleri ikisini arasında kıyasladıklarında erkeklerini, Türk kızları çok fazla beğenmiyor. Evet, ben... genelde böyle, evet. Evet, evet. Ben de şöyle bir şey var. Ben sarışın sevdiğim için açıkçası <gülüyor> falan hoşuma gittiği için ben Polonya erkeklerini de seviyorum. Ama bir anda baktığımızda Türklerdeki o karizma yani Polonya erkekleri yanında biraz daha böyle çocuksu kalıyorlar. Hani bu hangi yaş grubunda olursa olsun. Onun için yani yine Türk ile Polonyalı'yı kıyasladığımda yine Türk erkekleri tabii ki bir tık daha önde diyebilirim. Ama benim Polonyalıların bu o sarışın o mavi göz, yeşil göz olayını da sevdiğim için hoşuma gitmiyor da değil yani. Ama hepsini geçiyorum. Bence Polonya'nın kızları gerçekten çok iyi. Hani ben özellikle bilmiyorum duydun mu? Ben Lublin'de yaşıyorum bu arada. Lublin'i de duydun mu bilmiyorum ama Lublin'in kızları Türkiye'nin İzmir'i şeklinde geçiyor burada. Buradaki kızlar da gerçekten güzeller ya. Yani ben beğeniyorum.
0: Güzeller. Bir de bunun yanında gerçekten çok güzel var. Bilmiyorum farkında mısın? Türkiye'ye kıyasla özellikle. Ve çok makyaj yaptıklarını zaten biliyoruz. Giymeyi çok iyi biliyorlar diye düşünüyorum ben de. Aynı şekilde.
1: Evet makyajı falan ee... da iyi yapıyorlar. Evet. evet. Şimdi...
0: Polonya hakkında bizimle paylaşacağın bir anın var mı?
1: Aslında çok da komik değil ama böyle şaşırdığımız bir anım var. Aslında bu hani... Polonya, Polonya'nın insanları dendiğinde ilk anlattığım olay. İlk sene geldiğimde, ilk gün hatta, ilk gün biz, ben babamla birlikte gelmiştim buraya işte yerleşeceğim zaman. Böyle e, merkeze gittik, biraz dolaştık falan, geri döndük. E, marketten alışveriş yaptık. Aslında kaldığım yerle market çok yakın birbirine ama böyle hani yine de 600-700 metre bir yürüme mesafesi. Biz de gittik hani evde hiçbir şey olmayınca böyle hani da sapına kadar her şeyi almıştık o zaman. İki kişiyiz ama bayağı büyüklendik yani. Böyle elimiz kolumuz dolu işte zar zor yürüyoruz falan. Hani hava falan o kadar sıkıntı değil ama onları taşımak sıkıntı. Neyse oradan oraya da taksi hiçbir şey tutamıyorsun yani. Sonuçta bir sokak arkaya geçeceğiz. Onun için tamam taşıyacağız dedik. Yolda gidiyoruz bir tane kadın arabayla kornaya bastı durdu. Ya ben bakıyorum hani yol mu soracak, ne soracak, ne yapacak diye böyle bakıyorum. Sonra acaba dedim bize değil arkadan birisine mi sesleniyor falan yok. Biz de ikinci kez korneye bastı, üçüncü kez böyle basıyor yani. Bir de burada korne sesi hani alışık olmadığımız bir şey. Kolay kolay yani benim, ben bir kere yaşadım. O da o zamandı zaten. Neyse ben gittim. Ee, i̇şte ne, nereye gidiyorsunuz falan dedi dedim kalacağım yenisini söyledim falan Aa, tamam hadi gelin gelin falan yapıyor böyle babamla şaşırdık ne oluyor falan diyoruz arabaya binin falan neyse kadın biz binmeyince ka- çıktı işte bagajı falan açmaya başladı eşyaları yerleştiriyor falan hadi binin falan bindik biz böyle götürdü evin önüne bıraktı bizi Sonra hadi görüşürüz dedi gitti falan böyle. Hani bizim o halimizle görünce acımış herhalde. Benim ilk düşüncem tabii ne yapacak? Hani yol mu soracak falan diye biz de o düşüncedeyiz. Ama güzeldi Aynen. yani hani onu yaşamak. Bir de ilk günden yaşayınca babam dedi aa tamam bu sen iyi yere gelmişsin dedi. E,
0: şunu soracağım. Polonya'da buraya geldiğin zaman özellikle. Ya işte, işte Türkiye'de alışmış olduğum bazı durumlar vardı belki. İşte Polonya'ya de İtalya'ya gidince ya bu burada böyle miymiş Dediğine şaşırdığın bir olay oldu mu? İşte herkes genelde şu örneği veriyor işte kaldırımda arabalar duruyor falan. Böyle bir örnek verebilir misin bize? Kaldırımda
1: arabalar duruyor. Aslında ya kaldırım o... diyorum.
0: Niye geçtiğinde arabalar duruyor?
1: Aynen evet evet. Trafik olayı biraz da daha... ya o zaten o hani o bir benim için de o yani. Şu an sen söyleyince de aklıma geldi ama onu demesen de ben şey diyecektim. Trafiğin düzenli olması. Yani aslında insanların düzenliliği, ülke kendisi düzenli böyle trafikte de hani bir kaos yok Türkiye'de olduğu gibi yani e, zaten yayaya verilen öncelik hani bu zaten çok açık bir örnek hani ben Türkiye'den buraya geldikten sonra buradan Türkiye'ye gidince aslında daha çok zorlanıyorum oraya alışmakta bir süre e, ama onun dışında da mesela işte trafiğin düzenli olması ya bu nüfus mağazlığından da kaynaklanıyor insanların böyle bir tık daha saygılı olduğunu zaten görüyorum hani trafikte de. Bir de korna sesli bu sessizlikleri falan. Benim için de bu ya aslında genel olarak.
0: Tamamdır Buç'e. Son olarak bize seni dinleyenlere, seni yeni tanıyanlara ne söylemek istersin?
1: Beni dinleyenlere, beni yeni tanıyanlara ne söylemek isterim? Ya özellikle beni hani kanalımdan beni izleyenlere, dinleyenlere... E, buraya gelmek isteyenlere ya da adım atmak isteyip korkanlara falan. Ya herkese aslında ben şunu söylüyorum. Ne olursa olsun bence e, hayallerinin peşinden gitsinler ya. Bu çok klasik oldu ama gerçekten öyle. <gülüyor> hani cidden yani şu andaki şu anki durum gerçekten bazı çok zorlaştırıyor. Gelmek isteyenler hep ertelemek zorunda kalanlar ya da tek hakkı olup işte mesela Erasmus'la ilgili bahsediyorum atıyorum işte. Bana çünkü bu konuda çok yazıyorlar. Hani ya geleyim mi gelmeyeyim mi yani sen pişman olur muyum falan gibisinden ya bence bu deneyimi her şekilde yaşamalıyız bu Erasmus olur buraya öğrenci olarak gelmek olur ya da başka bir programla yurt dışına çıkmak olur bilmiyorum hayatlarında bir şekilde bunu tatmaları gerekiyor ya tabi okulu burada okumak istiyorlarsa gelip böyle bir adım atmaları çok daha iyi olur ama bence eee İstedikleri şeyi bulsunlar yani hedeflerini setsinler ve onun arkasından gitsinler derim ben.
0: Son bir soru daha soracağım Buce.
1: Ee,
0: Türkiye kıyasla Polonya'daki günlerin nasıl geçiyor? Mesela arkadaşlarını çok fazla özlüyor musun? Ya da onlara karşı onları onlarla konuşmaya ihtiyaç duymuyor musun? Ya da böyle hemen telefonla mı sarılıyorsun? Ne yapıyorsun bu durumlarda? Çok özlediğin durumlarda?
1: Şu ara aslında tam e, bu. Soruya e, odaklı günleri geçirdiğim bir dönemdeyim. Çünkü normalde ben hani bu kadar uzun süre... Yani ben hep herkes hep kalıyordu ama ben hep bir kere iki kere senede Türkiye'ye giderdim. Şubat'ta mesela çoktan Türkiye'deydim. Ama bu sene e, birkaç durumdan dolayı gidemedim işte. Hani gitmeyi de düşünmüyorum yakın zamanda. O yüzden çok özlediğim bir dönemdeyim ama böyle... Ya zaten artık senem senden hani alıştım o ayrı bir şey. Burada da arkadaşlarım var, burada hayatım var, düzenli giden bir hayatım var. Ama tabii ki ailemi, oradaki arkadaşlarımı, en yakın arkadaşımı falan onları ayrı bir şekilde özlem var içimde. Hep bir de sürekli yani oradan hani görüyorum hava çok güzel, hava çok güzel, herkes güzel güzel dışarıda falan. Biz burada bir tık daha eve tıkıldık aslında. Onun için hani zorlandığım zamanlar oluyor ama dediğim gibi alıştığım için eskisi kadar zorlamıyor beni.
0: Bu içe tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bugün Beni kırmayı programa katıldığın için. Ben ee, teşekkür ederim. Eğer olur da yolun var düşerse her zaman bekleriz. Güzel videolarını devamını bekliyoruz. Ee, bu kadar sözlerim. Yani
1: çok, çok teşekkür keyif, ediyorum çok tekrardan. Keyifli. Ben de çok keyif aldım seninle konuşmak. Çok güzeldi. Aynı şekilde dediğin her şey senin için de geçerli. Bir gün durdune yolun düşerse ben de burada seni ağırlamayı bekliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz ezilmiş? Hor görülmüş, elemi göz nuru, ötlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e, vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor işte adama. Haftaya yeni bir konuğumuzla yeni bir programda görüşmek üzere. Esen kalın.